0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'œil révélateur, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la justice française. Je suis votre hôte, Inès, et même si nous sommes à l'origine l'œil, aujourd'hui nous allons nous intéresser à ceux qui nous regardent, les voyeurs. Préparez-vous à plonger dans l'obscurité de l'âme humaine, là où les regards indiscrets se cachent derrière nos rideaux entrebâillés. Ajustez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans un monde où la pudeur et la vie privée sont sacrifiées. Un regard est peut-être posé sur vous, un œil dissimulé qui capture vos moments les plus intimes sans que vous ne les soupçonniez. Alors je vous conseille de bien fermer vos volets. Le voyeurisme, cet acte obscur qui suscite des frissons, dépeint le besoin de contempler un individu dans son intimité, qu'il soit nu ou en plein débat sexuel. L'objectif éprouver une jouissance malsaine, une excitation sexuelle. Le voyeur œuvre dans l'ombre, évitant tout contact direct avec sa cible, qui, quant à elle, demeure inconsciente de son regard inquisiteur. Parmi les observateurs secrets, tous ne franchissent pas la ligne vers l'agression sexuelle. Mais certains parmi eux ont commencé par le voyeurisme. Les médecins posent un diagnostic du trouble voyeuriste lorsque l'individu est consumé par une anxiété profonde ou incapable de mener une vie normale en raison de ses comportements. Une autre ligne rouge est franchie lorsque ses pulsions malsaines se matérialisent dans des actes non consensuels, piégeant ainsi d'autres personnes dans leurs comportements malsain. Le voyeurisme se manifeste généralement au cours de l'adolescence, ou au début de l'âge adulte comme Ted Bundy le célèbre tueur en série psychopathe américain qui défraya la chronique des faits divers sanglants dans les années 1970. Il a expliqué qu'avant d'entamer son parcours criminel, il avait commencé par des activités de voyeurisme dès l'âge de 9 ans. Ce qui rend le voyeurisme encore plus troublant, c'est qu'il échappe à tout consensus scientifique clair. Les experts se disputent sur les racines de ce comportement dérangeant. Beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que tout commence par une simple observation aléatoire, presque accidentelle. Une première fois où un individu sans méfiance est observé alors qu'il se dénude, qu'il se prépare à dévoiler son intimité ou s'engage dans un acte intime. C'est un moment d'intrusion dans la vie d'autrui, une brèche dans la barrière de l'intimité. Cependant, ce n'est que le point de départ d'un voyage plus sinistre. Des répétitions inlassables, une quête malsaine pour revivre cette excitation initiale poussent le voyeur à plonger de plus en plus profondément dans l'obscurité. L'acte d'observation devient une addiction, une descente vertigineuse dans une abîme de désir inassouvis. Ce phénomène sera alors accentué par des répétitions successives de l'acte. Lorsque le voyeurisme est un trouble, le voyeur passe beaucoup de temps à rechercher des opportunités d'observation. En conséquence, il peut négliger des aspects importants de sa propre vie et ne pas s'acquitter de ses responsabilités. Le voyeurisme peut devenir son activité sexuelle de prédilection et consommer d'innombrables heures d'observation. Le diagnostic n'est posé que lorsqu'il s'agit excessivement d'un moyen de gratification sexuelle. Les chiffres révèlent une facette inquiétante de notre société. Selon une étude, un pourcentage alarmant d'hommes, soit entre 8 et 12%, aurait avoué avoir ressenti une excitation sexuelle en espionnant au moins une fois des actes intimes. Les femmes, quant à elles, ne sont pas épargnées avec un taux de 4% qui avoue avoir ressenti cette excitation voyeuriste. Cependant, ce n'est que la pointe de l'iceberg. D'autres études, plus troublantes encore, suggèrent que le pourcentage de personnes ayant secrètement observé d'autres individus dans des situations douteuses est bien plus élevé, atteignant près de 40% de la population. Au cœur de notre exploration du voyeurisme, une pensée troublante surgit. Derrière vos fenêtres, à l'abri des regards, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans l'obscurité Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vérifier que vos volets sont bel et bien fermés, car dans cette quête de l'intime, même au milieu de cet épisode, les mystères pourraient s'avérer bien plus proches que vous ne le pensez. Il faut remonter dans le temps pour explorer les origines du voyeurisme. L'homme a vécu pendant des siècles, dans un monde où la photographie était encore une lointaine chimère. Dans ce monde, les reflets dans les eaux des fontaines et des ruisseaux étaient parmi les seuls moyens pour l'homme de saisir un aperçu de son propre visage, un moment éphémère de contemplation. Là est née la fascination, là est née la curiosité, d'où Narcisse, ce personnage emblématique de la mythologie. Mais les moyens étaient limités. Et c'est ainsi que les ombres et les silhouettes projetées sur les murs ont pris une signification nouvelle. Un exemple frappant est l'histoire de Kaliroé, la fille du potier Butades, qui a tracé l'ombre de son amant avec du charbon de bois sur un mur. Une légende de naissance de la peinture, mais aussi un témoignage de cette quête de capturer l'essence de l'autre, de saisir l'intimité à travers les contours sombres d'une silhouette. Il est maintenant temps d'aborder ce que la loi prévoit pour réguler ce phénomène inquiétant. La notion d'atteinte à l'intimité de la personne a été encadrée juridiquement pour protéger les individus des regards indiscrets et des intrusions dans leur vie privée. C'est ainsi que la loi du 3 août 2018 a introduit l'article 226-3-1 dans le code pénal érigeant le délit du voyeurisme. Juridiquement parlant, il s'agit du délit d'atteinte à l'intimité de la personne. Ce délit est caractérisé par l'utilisation de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne, celle-ci étant cachée à la vue des tiers en raison de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos. La victime ne doit en aucun cas avoir consenti à être observée ni s'être volontairement exposée à la vue d'autrui. Les lieux privés, tels que les cabines d'essayage, sont des exemples typiques où cette protection légale s'applique. De plus, même si l'auteur n'a pas réussi à observer les parties intimes malgré les procédés employés, il peut néanmoins être condamné pour voyeurisme. Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Mais dans certains cas, la peine maximale peut être aggravée. Cela inclut les situations où l'auteur abuse de son autorité, les actes commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables, ceux perpétrés en groupe, dans un transport collectif ou encore lorsqu'il y a prise de photos ou enregistrement vidéo. Dans tous ces scénarios, la peine pour voyeurisme en France peut être aggravée, atteignant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Cette législation vise à protéger la vie privée et l'intimité des individus, tout en soulignant la gravité des transgressions voyeuristes. Elle rappelle que l'intimité humaine doit être respectée, même à l'ère moderne où les moyens technologiques offrent de nouvelles possibilités d'intrusion. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode qui nous rappelle que le respect de l'intimité reste un fondement essentiel de notre société. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'œil Révélateur.